0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted ha visto la película El Dormilón de Woody Allen o ha escuchado la introducción de la zarzuela eh, llamada La Verbena de la Paloma, seguramente estará familiarizado o familiarizada, según el caso, con... Eh, con esta situación en la que eh, en una época pensamos que algo es malo y luego nos damos cuenta que es bueno. Lo que creíamos que era eh, malo para la salud, luego se convierte en algo deseable. Eh, en, en el caso de la película de, de Woody Allen, pues lo malo era comer carne grasosa. Eh, bueno, así es como lo como lo concebimos ahora y supuestamente en el futuro, pues al revés. ¿no? Hay que comer la carne lo más grasosa posible. En el caso de la verbena de la paloma, mire, mejor busque usted en YouTube el, el, la verbena de la paloma y ponga la, la escena inicial, que es bastante divertida, por cierto. Bueno, el caso es que en, efectivamente, con el paso del tiempo y gracias al avance, al avance del conocimiento, nos damos cuenta que algunas ideas que teníamos en el pasado con respecto a cosas eh, relacionadas con nuestra salud, por ejemplo, estaban equivocadas. Hubo una época en la que se pensó, por ejemplo, que el café era eh, un promotor activo de eh, úlceras estomacales. Ahora sabemos que no, que las úlceras son producidas principalmente por bacterias, que entre el 60% y el 90% de los casos, según la forma en la que se hagan los diagnósticos y la parte del mundo de la que estemos hablando, entre el 60 y el 90% de los casos de úlcera son causados por una bacteria y el tratamiento correcto involucra antibióticos. Esto ha reducido en mucho eh, las, eh, las cirugías de estómago, eh, los casos de cáncer estomacal También ha tenido una enorme consecuencia benéfica para la colectividad humana. Eh, llegamos a pensar que el, el café tenía efectos negativos para el sistema nervioso y que eh, probablemente producía cáncer también y ahora sabemos que no que al, al revés el, el café tiene un efecto protector razonable en, en lo que a las enfermedades neurodegenerativas se refiere también hay un efecto protector del sistema cardiovascular que también es moderado, no es grandioso pero ayuda y tiene, eh, tiene otros efectos interesantes cuando se consume en forma apropiada. forma apropiada si hay algunas personas que son muy sensibles a la cafeína. Esas personas no deben exponerse a la cafeína. Pero si usted no tiene problemas con, con esta sustancia, pues el, eh, el tomar de tres a cuatro tazas al día parece que tiene un efecto protector eh, suave pero interesante. Con el paso del tiempo, lo que es bueno se puede volver malo y lo que es malo muchas veces se puede volver bueno. El masticar goma de mascar se llegó a considerar por muchos años, cuando menos cuando yo era chamaco, como algo malo. Hay, tiene algunos aspectos desde luego desagradables, la gente deja caer las, la, las piezas de goma de mascar por todos lados, son muy difíciles de quitar. Las manchas de goma de mascar eh, dan, dan mal aspecto, eh, pueden generar incluso en algunos casos algunos problemas. Eh, también el masticar goma de mascar era una receta para desarrollar eh, eh, caries. Esto empezó a cambiar hace algunos años como consecuencia del desarrollo de uh, nuevas técnicas para fabricar goma de mascar. Se redujo la cantidad de azúcar que hay en las gomas de mascar, eh, se agregó también, eh, se agregaron también algunas proteínas, en algunos casos provenientes de la leche, que tienen la curiosa propiedad de fijar calcio. Entonces estas proteínas pueden ayudar a reparar pequeños daños en los dientes con ciertas limitaciones. Entonces, los eh, antes la goma de mascar realmente producía daños claros en nuestros dientes. Las nuevas gomas de mascar con limitaciones ayudan a reparar esos daños. Es, es una deliciosa paradoja consecuencia precisamente del desarrollo del conocimiento científico de entender mejor cómo funcionan los dientes, de entender mejor qué se puede hacer con, a nivel industrial con la goma de mascar. La goma de mascar en la actualidad, cuando menos algunas gomas de mascar, tienen la propiedad de no lastimar los dientes e incluso les ayuda un poquito. Y dentro de poco eh, van a tener... Otra función que podría generar una situación aún más paradójica. Durante mucho tiempo los dentistas y en general los médicos han recomendado no consumir goma de mascar porque normalmente la goma de mascar eh, tiene eh, mucha, mucha azúcar y para la gente que tiene problemas con el azúcar o problemas de obesidad e incluso la pequeña cantidad de azúcar que pueda tener una pastilla de goma de mascar con el paso del tiempo puede volverse nociva. Además pues tiene usted problemas en los dientes, se le pican, etcétera, etcétera. Bueno, en la actualidad la postura es, bueno, consúmela si quieres, siempre y cuando sea goma de mascar que tenga tales o cuales características que va a proteger tus dientes. Pues ¿Para cómo van las cosas? Dentro de poco es probable que los médicos nos ordenen consumir ciertas variedades de goma de mascar. Déjame explicarle. Si nos ha hecho usted el honor de acompañarnos a lo largo de la pandemia con nuestras cápsulas dedicadas a COVID-19, probablemente se acordará de un trabajo experimental que se viene haciendo desde hace ya algunos años en... Eh, principalmente en los Estados Unidos. La idea básica es muy simple. Las, uh, los virus no están vivos. Cuando entran en nuestro cuerpo no buscan activamente a su blanco, como lo hacen las bacterias. Cuando una bacteria entra en nuestro cuerpo, realmente busca a las células que le, que, que le gustan para... Para comer. Los virus no. Los virus no están vivos. Son como pequeñas jeringas microscópicas, pero que en lugar de tener una aguja tienen muchas. Bueno, cuando menos en, en lo, eh, estamos hablando de SARS-CoV-2. La mayoría de los virus son así. Son como esferitas o estructuras eh, cercanas a una esfera, por ejemplo, icosaedros, que tienen proteínas que se proyectan de la superficie, pequeños piquitos. Y estas proteínas son químicamente afines a las proteínas que existen en la membrana de alguna de nuestras células. Cuando por accidente un virus empieza a rebotar en la superficie de una célula y empieza a rodar, cuando eso pasa, es probable que alguna de las proteínas gancho que tiene el virus logre tocar a la proteína que se encuentra en la membrana de esa célula y a la que sea afín. La, si usted amplifica una célula hasta, hasta que un virus sea más o menos del tamaño de un puño. Una célula es, es una cosa más o menos del tamaño de una casa o más grande. Usted verá que la célula, en, en la superficie de la célula hay un montón de granos con formas diferentes. Esos granos son proteínas. Y el virus es una esferita, en el caso de SARS-CoV-2, es una esferita que tiene un montón de piquitos. Esos piquitos están hechos de la proteína de pico, así se llama, y son afines a un tipo particular de proteína que se encuentra en células del sistema respiratorio, también en algunas otras células del cuerpo. En la membrana de la célula, de cualquier célula, encuentra usted muchas proteínas diferentes. Y el tipo de proteínas que encuentra en cada célula, en cada tipo celular, es diferente. En muchas de las células que forman el interior de nuestro sistema respiratorio, eh, eh, encuentra usted una proteína que se llama ACE2. Es la abreviatura de enzima convertidora de la angiotensina número 2. Lo dejamos mejor en ACE2. Si por accidente el virus al rebotar y al moverse por la superficie de la célula logra tocar con uno de sus picos a un ejemplar de la ACE2, se queda pegado ahí. Y cuando esto ocurre, automáticamente el virus se disuelve en la membrana de la célula y el contenido del virus, que es algo de material genético, entra dentro del virus y comienza a producir su efecto. La célula se vuelve loca toma esa información genética como buena, la empieza a leer y se pone a fabricar copias del virus. De una célula pueden salir hasta 100.000 virus que infectan otras 100.000 células y, bueno, al cabo de poco tiempo tenemos un montón de células enfermas. Habíamos platicado a lo largo de la pandemia de las distintas estrategias que se están desarrollando en la lucha contra el COVID-19 y habíamos platicado de un proyecto que tienen unos investigadores para desarrollar una goma de mascar que tenga sustancias similares a la ACE2. La idea es que usted se pone a masticar esta, esta goma de mascar, a la que le puede poner usted sabor. Como consecuencia de la destrucción de la pastilla, al masticarla, se libera esta sustancia que es químicamente idéntica o casi idéntica a la, a la proteína ACE2. La boca se llena de ACE2, pasa algo de esa sustancia naturalmente a la nariz y a la garganta y cualquier virus que se encuentre allí inmediatamente se ve rodeado de proteínas ACE2. Sus ganchos moleculares, los que le sirven para aferrarse a las células que va a atacar, quedan saturados con la proteína ACE2. Eso impide que el virus pueda aferrarse a una célula. De esta manera puede usted eh, reducir en mucho una infección de COVID-19. Se pone usted a masticar chicle y los virus que se encuentran en boca, nariz y garganta quedan neutralizados porque sus proteínas que le sirven de gancho para aferrarse a las células que van a atacar quedan recubiertos con esta sustancia eh, eh, que viene en el chicle. Es una idea sencilla, genial, pero que bueno, pues una cosa es tener la idea y la otra cosa es llevarla a la práctica. De eso se trata esta cápsula. Mire, hay un grupo de investigación en la Universidad de Pensilvania que se puso a trabajar en, en este asunto el año pasado. Nosotros le reportamos en su momento esta situación publicaron su trabajo en una revista que se llama Molecular Therapy. Esto ocurrió por allá de noviembre. Este grupo de investigación sigue trabajando. Han desarrollado ya varios uh, subproyectos de investigación para evaluar las características que debe tener ese chicle y para evaluar qué tan efectivo es en la lucha contra COVID-19. Lo que han encontrado estos investigadores es muy interesante. Para comenzar, en, eh, hace un año fue publicar un trabajo en la revista Nature Medicine que dice que en, en la mayoría de las personas que se infectan por COVID-19, el lugar en donde encuentra usted más ejemplares del virus normalmente es en la boca, nariz y garganta. La infección fuerte ocurre desde luego en los pulmones, eh, en el caso de la, de la enfermedad grave, pero el mayor, la mayor concentración de virus que encuentra usted en una persona enferma, aunque sea asintomática, la encuentra usted en nariz, en boca y en garganta. Entonces, si usted a una persona enferma aunque sea asintomática, le da un chicle, va a conseguir que la mayoría de los virus que hay en la boca de esta persona queden anulados, que la mayoría de los virus que afectan a esta persona queden eh, neutralizados. Esto hace que la persona sea menos infectiva. Es decir, esto consigue que la persona pueda se vuelva men, mucho menos contagiosa. Si usted se pone a pensar con cuidado en las cosas, y eso fue lo que hicieron los investigadores, este chicle no podría detener una infección por COVID-19, sobre todo una infección grave que ya llegó a los pulmones. Pero si usted mastica este chicle continuamente, ahorita le voy a decir más o menos con qué frecuencia, no es tan grande, no es una frecuencia tan alta como usted podría imaginar. Usted podría, junto con el cubrebocas, reducir en mucho, en muchísimo, la, la posibilidad de que una persona contagie a otra. La principal fuente de contagio de SARS-CoV-2, la, la principal zona de nuestro cuerpo generadora de contagios, es la boca. Es allí en donde se encuentran la mayoría de las partículas virales y es allí de donde salen al aire en gotitas de saliva. Si usted consigue que mucha gente acceda a, a mascar chicle con alguna regularidad, usted podría conseguir que la mayoría de las posibles fuentes de contagio queden neutralizadas. Y con esto podría usted controlar a la pandemia con rapidez. Estos investigadores acaban de presentar sus conclusiones y están esperando el permiso de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, que es la organización que se encarga de evaluar y en su caso dar permiso para la, la venta de, de alimentos y medicinas, para que les autoricen la venta de ese chicle. Ya están haciendo experimentos en animales y en máquinas automáticas. El tiempo que necesita usted, el tiempo mínimo que necesitaría usted mascar este chicle es, son 10 minutos. Si se pasa de 10 minutos, su boca, nariz y garganta ya quedan saturadas con esta proteína que se le pega rápidamente a los virus que pueda tener usted en la boca. Y el tiempo que dura la protección es como de 4 horas. Si está usted en un entorno público, y cada cuatro horas tiene usted la cortesía de mascar estos chicles, y llegar a usted a tener una infección asintomática de SARS-CoV-2, usted no infectaría a nadie. Si encima de eso tiene usted el cubrebocas, aunque usted tenga una infección vigente de SARS-CoV-2, no podría infectar a nadie. Si esto lo hacen millones de personas, de pronto una fuente importante de contagio desaparece. Esto es muy valioso porque eh, debe usted saber que el, el principal problema entre gente vacunada para acabar con la pandemia de COVID-19 es eh, que el, las vacunas que tenemos en la actualidad son protectoras pero no son esterilizantes. Lo hemos comentado. Decir, no, no hay forma de garantizar que las vacunas van a eliminar la infección. Entonces, lo que necesita usted hacer para eh, eh, acabar con el problema de COVID-19 es conseguir que la mayor cantidad de gente posible deje de ser contagiosa. Y esto lo consigue... Por un lado, vacunando a, mucho, a la mayor cantidad de personas posible, esto reduce la posibilidad de que alguien se contagie, aunque sea en forma asintomática. Y si usted además usa el cubrebocas, la probabilidad de que una persona en, 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 enferme de manera asintomática y contagie a otra, disminuye mucho más. El cubrebocas reduce, en mucho la bueno, reduce de una manera tangible la posibilidad de contagio. Pero una persona ya vacunada, que enferma de manera sintomática y que trae cubrebocas, todavía puede producir contagios, con menor probabilidad, pero todavía puede producir contagio. Si encima de todo, cada cuatro horas se mastica un chicle del sabor que usted quiera, porque se podrían fabricar de todos los sabores, entonces se acabaría prácticamente por completo la posibilidad de que una persona contagie a otra. Y bastaría con cortar la cadena de contagio por un intervalo de tiempo breve para acabar con la pandemia, incluso sin la presencia de vacunas. Si tiene usted personas que no se han vacunado porque son antivacunas o lo que usted quiera, el chicle sigue siendo una herramienta efectiva, porque estas personas que no se han vacunado y que pueden ser infectivas dejarían de serlo cuando menos dejarían mayormente de ser infectivas porque están protegidas por este, esta goma de mascar. Entonces, uno de los problemas más severos que tenemos en la actualidad, que es el de encontrar una estrategia efectiva para la eliminación de COVID-19, considerando que no tenemos vacunas esterilizantes, se resuelve poniendo vacunas, usando el cubrebocas, y masticando un chicle. Esto por sí mismo es muy emocionante. Se vuelve una herramienta muy efectiva para detener los contagios. Pero eso no es todo. Porque resulta que la misma estrategia se puede utilizar para otras infecciones. Estos investigadores ya están trabajando en, en, en eh, un proyecto para buscar la forma de utilizar este mismo chicle contra el virus de la influenza, con el mismo principio. Usted se pone a masticar el chicle, que libera una sustancia que es pegajosa, pero para el virus de la influenza. Ya sabemos cómo diseñarlas. Entonces, usted mastica el chicle y mientras su nariz, boca y garganta estén saturadas con esa sustancia, es muy poco probable que usted enferme. La influenza normalmente entra por esa vía. Y si está usted enfermo, es muy poco probable que usted pueda contagiar a alguien. Sería tanto o más efectiva esta estrategia que las vacunas que hay en la actualidad contra la influenza, porque las vacunas contra la influenza son de baja efectividad. Utilizan tecnología más vieja. Entonces, con esta tecnología no solamente podría usted eh, eh, reducir de manera importante la incidencia de COVID-19, sino que también podría usted luchar contra muchas otras enfermedades infecciosas virales que se transmitan por el aire. Y podría adaptar rápidamente la fórmula de este chicle cuando aparezca una nueva variedad de influenza o una nueva variedad de coronavirus. ¿Quién lo fuera a decir? El chicle tiene una historia muy interesante que comenzó aquí en Mesoamérica, el chicle moderno. Y le digo, inicialmente se consideraba como algo desagradable, algo que solamente consumían personas eh, poco educadas. Se consideraba como un producto peligroso para la salud, sobre todo en personas eh, prediabéticas o diabéticas, eh, facilitaba problemas dentales, etc. Y ahora no solamente es un aliado en la lucha contra las caries dentales, en el corto plazo, y si, y si se aprueba este producto, ya está en proceso de, de, de revisión, se podría convertir en un gran aliado contra las enfermedades respiratorias causadas por virus. Dentro de poco, entonces, el consumo de chicle podría aumentar en mucho. De hecho, ya mucha gente consume chicle para disfrazar algún mal olor o mal sabor causado por tener la mascarilla por tanto tiempo. Bueno, pues probablemente bastará con cambiar de marca de goma de mascar, para participar de manera activa en la lucha contra COVID-19, mascando un chicle de hierbabuena, por ejemplo. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el Explicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.